0: Je čtvrtek, 25. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak Miloš Zeman během epidemie upevnil svou politickou moc. Vážení a milí spoluobčané.
1: Setkáváme se v těžké chvíli.
0: Deník N. podrobně zmapoval aktivity Miloše Zemana v době koronavirové epidemie. První přímo zvolený prezident se víc než těžkostem občanů věnoval upevňování politické moci, kterou ztrácel slábnoucí premiér Andrej Babiš. Na roli toho, kdo dá najevo pochopení obav lidí, prezident rezignoval. Autorem analýzy je redaktor Honza Vernicr. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Filipe, díky za pozvání.
0: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová minulý týden oznámila, že se po dohodě s obchodními řetězci podařilo zajistit skoro půl milionu jídel pro samoživitelky, pro lidi bezdomová nebo pro seniory, jindy zase vyrazila debatovat o psychických problémech, které trápí občany a prostě tím dala najevo, že to považuje za důležité.
1: Ta situácia je objektívne ťažká pre každého z nás, pretože sa stretáme s témou ohrozenia zdravia, prípadne umrtia blízkych. Čiže tá téma sama o sebe je vážna. K tomu obmedzenie sociálnych kontaktov a všetky tie dopady. Pričom sa s tým musia vyrovnať ľudia s kondíciou a skúsenosťami mladých ľudí. Čiže inak sa s tým možno vyrovnávajú ľudia, ktorí sú treba z mojom veku alebo starší, ktorí si v živote prešli všeličím. A už mají nějakou tu zkušenost s zvládaním a zátěže, ale mladý člověk si tento typ ako keby imunity, aj psychické, mm. na záťaž ještě iba buduje.
0: Ty si analyzoval kroky a výroky Miloše Zemana od loňského února. Jak on akcentuje to pochopení pro lidi v nouzi?
1: Tak můžeme říct, že v porovnání s slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou rozhodně méně. Je fér asi přiznat, že zrovna Zuzana Čaputová v téhle oblasti je hodně zdatná, že to je jedna z jejich parádní disciplín. Jeden takový příklad, který asi Miloše Zemana vystihuje nejvíc, je, že on dával několik rozhovorů médiím a Loni v Dubnu při jednom takovém rozhovoru byl tázán na existenční starosti, psychické problémy, nezaměstnanost, to, že lidi prostě mají obavy. A mě překvapilo, když jsem to pročítal, že on se vlastně té odpovědi úplně vyhnul, řekl něco jako, že chci poděkovat vládě, že necítí, že by byla nějaká rozpolcenost a vlastně na tu otázku nereagoval nějak, a ta otázka mu nebyla znova položena nebo byla mu ještě jednou položena v rámci tady toho rozhovoru a zase tomu utekl a otázky tohohle typu vlastně moc často nedostávalo už potom, takže vlastně v těch málo případech, kdy byl dotázán, co říká na starosti lidí, tak z toho uhnul a nějak se tím nezabýval.
0: Mě teď na mysli vyvstanul jeden rozhovor, ve kterém Miloš Zeman tuším řekl, že ti podnikatelé, kteří nejsou úspěšní, ať klidně zkrachují.
1: To bylo pro Mladou frontu dnes, bylo to myslím v říjnu, později k tomu se ještě asi dostaneme, ale ano, to je taky symbolizování toho jeho přístupu možná.
0: Jak konkrétně může hlava státu ovlivnit společnost a, a přispět tím k nějakému lepšímu zvládání pandemie? Jde to vůbec?
1: My to asi neumíme vyčíslit nějak. ale vždycky si můžeme říct, že prezidenty prostě hodně vidět a že to je symbol. Češi jsou, Češi jsou na to zvyklí, vlastně už u začátku tohohle státu, když byl prezidentem Tomáš Garik Masaryk, tak jsme k tomu hradu hodně vzhlíželi a nějakým způsobem prostě to upínání k prezidentovi u nás asi zůstalo zakořeněné. A tak nějak jako očekáváme, že k nám prezident bude v krizi nebo v nějaké vážné situaci hovořit, mluvit, něco řekne. A že třeba nejen svými slovy, ale asi i svým jednáním dá najevo, že něco považuje za problém, nějakými konkrétními kroky. A my jsme vlastně viděli, že prezident Zeman si nedokázal odpustit vypuštění nějaké útočnosti z těch svých projevů, které které měl neakcentoval příliš to, že jsme v tom problému společně a oni to pak asi lidi víc vnímají jako problém, když k ním hlava státu mluví v tomhle duchu a v tom, v tom duchu, že jsme v tom společně a že to musíme řešit dohromady. Ale když ti prezident řekne nebo když prezident vlastně mluví o tom, že ti nemají kšefty, to byly herci, ti jsou nevzdělaní, to je pražská smetánka, ti mají tvořit hladoví ti umělci, tak ale asi moc nepřispěje k tomu, aby na něj ty lidi dali
0: ty se kvůli té analýze mluvil s několika odborníky, mezi nimi byla i politoložka a expertka na politickou komunikaci a marketing Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci. A ta řekla denníku En toto.
1: Má v podstatě tu společnost smelovat a být skutečně tím symbolickým aktérem. A v době krize vidím vlastně jako jeho hlavní úkol dávat jako naději všem lidem bez rozdílu vystupovat právě z této pozice. A já si myslím, že už určitá uh, selhání můžeme vidět na straně prezidenta. Jednak si myslím, že byl velmi málo viditelný vůbec na tom počátku té krize, když vlastně ta společnost řešila nějaké... V tom březnu myslíte prezident, úplně? Myslím, myslím, myslím úplně na tom, já úplně vlastně na počátku té krize, abych představovala, že, že prezident je vlastně Jedním z těch prvních ústavních činitelů, kteří k té společnosti promluví a začnou ji připravovat na na nějakou neznámou situaci a tak dále.
0: Honzo, dá se analyticky porovnat, do jaké míry se ten přístup prezidenta odráží ve zvládání krize? Ty jsi říkal, že se to nedá úplně vyčíslit, ale vlastně mě zajímá, jakou v tom může hrát roli.
1: Vyčíslit ne, to je pravda, ale já si myslím, že takové východisko, které můžeme na tohle aplikovat, Vlastně všichni, nejen v Česku a nejen v té, řekněme, rozladěné české politické situaci, ale i v jiných zemích, všichni politici ti řeknou a experti ti říkají a vlastně lidi obyčejní, minimálně za začátku v Česku, taky vlastně zdůrazňovali, že důležitá je nějaká ta součinnost spolupráce lidí, to, že se prostě všichni trochu omezíme a leco si odpustíme a zabráníme šíření, šíření toho viru. Ty jsi vlastně tady v té situaci, kdy tady máš epidemii, tak si nevystačíš jenom se svýma voličema, který oslovuješ. Nejen s tou asi třetinou, zhruba myslím, že 34% obyvatel téhle země volilo Miloše Zemana v druhém kole v roce 2018. To neříkám proto, abych naznačoval, že to je málo lidí. A říkám to proto, že on potřebuje oslovovat i ty dvě třetiny, které ho nevolili. I ty desítky procent lidí, co nesledují zprávy. Jo? A Když prezident nebude nějakým způsobem s tímhle pracovat a nebude se pokoušet dosáhnout těmhle skupinám lidí a nějakým způsobem přesvědčit, tak pro ně ale to autoritou nebude a ty apely půjdou do prázdna a nebudou, nebudou tak silné.
0: Jak se projevil ten fakt, že měl v době, kdy Česko zasáhla pandemie, prezident na úřadu vlády premiéra, kterého si vlastně svým způsobem přál? Protože závislost pozice Andreje Babiše na prezidentem zprostředkované toleranční dohodě s komunisty dala Miloši Zemonovi nad vládou moc, kterou jeho předchůdci na hradě nikdy neměli.
1: Premiér se ocitl pod tlakem, když začala ta pandemická krize a potom vlastně ta podzimní vlna. Ne protože to je Andrej Babiš, ale protože to je premiér země a je úkolem vlády tu krizi zvládat. No a zároveň to ale je premiér, který je v poměrně zranitelném slabém postavení, protože tu vládu má menšinovou, jak, jak si už zmínil. A já si nemyslím, že by kdy třeba Václav Havel nebo Václav Klaus, že by kdy měli nad vládou země takovou moc, jakou má teďka Miloš Zeman nad vládou Andreje Babiše.
0: No a jak se to projevilo?
1: Projevuje se to tak, podle mého soudu, že premiér musí hodně dbát na to a hodně citlivě vnímat, jaké signály přicházejí z hradu, respektive z lán, kde často zasedá expertní, takzvaný expertní tým prezidentův a nějakým způsobem s tím pracovat a pochopit, kde je potřeba ustoupit prezidentovi a kde může tu hru hrát tak, že že si prosadí svou. Tohle musí Andrej Babiš vážit velice citlivě celou dobu.
0: Mě zaujalo, že ve svém textu píšeš, že se role hradu v celku výrazně projevila v oblasti strategické komunikace. My jsme teď v situaci, kdy část veřejnosti, část expertů a část novinářů kritizuje komunikaci vlády. A tak mě zajímá, jakou roli v tom tedy hraje Pražský hrad.
1: Asi bychom si mohli vymezit tu strategickou komunikaci aspoň pro účel tohohle podcastu. Je to koncept, o kterým se asi hodně mluví poslední dobou, poslední roky. Není to to něco, co by stát mohl zavést ze dne na den. Opravdu to zapřáhnutí expertů, nastavení nějaké koordinace mezi jednotlivými ministerství, osvojení postupů toho, jak dosahovat efektivní komunikací cílů, na strategické úrovni, třeba zvládnutí pandemie, tak je to dost velké umění. To opravdu nevznikne, nevznikne samo, takže se někdo rozhodne. No a Česko před časem ministerstvo vnitra konkrétně připravilo takový poměrně obsáhlý dokument audit národní bezpečnosti, který se i s tou strategickou komunikací nějak popasoval a byla doporučení, jak, jak vlastně Česko naučit, jak mu dát tady tu komunikační zbraň do rukou, ale bohužel teda podle zdrojů, které jsme oslovili, tak se zdá, že jedním z klíčových prvků hrajících proti zavedení téhle zbraně do arzenálu České republiky, tak že tam byl Pražský hrad, kterému se to velmi nelíbilo a který vystupoval, řekněme, velmi proti tomu, aby se Česko tohle naučilo.
0: A víme, jaká motivace v tom mohla být.
1: Můžeme se domýšlet. Můžeme se domýšlet, samozřejmě, když se podíváš na nějaké dezinformační weby, tak ti řeknou, že strategická komunikace je takový jako hezký označením pro propagandu NATO nebo propagandu Evropské unie. Ale já, já si myslím, že z toho, kým je Miloš Zeman obklopen, tak tak lze usuzovat, že ti lidi nemají úplně zájem na tom, aby se Česko umělo bránit nějakým dezinformačním kampaním, třeba cíleným, a že kdyby Česko tu strategickou komunikaci jako zbraň umělo používat, no tak když se potom nějaký cizí státní které rozhodne na to Česko přes komunikaci zautočit, tak se to Česko bude bránit úspěšněji, protože to umí. A když to umět nebude, tak se sice neubrání nějakým dezinformacím, ale taky se třeba neubrání potom dezinformacím o pandemii a dezinformacím o vakcíně a dezinformacím, který teďka nám škodí, kvůli kterým teďka tady umírají lidi.
0: Um, zase se okruhem dostáváme k tomu, jak velký vliv má okolí Miloše Zemana. O tom už jsme se tady v podcastu několikrát bavili s investigativním reportérem Lukášem Prchalem. Každopádně, co prezidentu Zemanovi upřít nemůžeme, tak to, že by koronavirus úplně pomíl. On mu věnoval tři veřejná vystoupení, dvě v březnu a jedno v říjnu. Dělejme vše proto abychom touto zkouškou vyšli se ctí nikoliv zbabilosti, nikoli pohodlnosti, ale odpovědnosti vůči sobě i vůči druhým. A pak taky poskytl řadu rozhovorů, tuším, že to bylo víc než deset, ve kterých na koronavirus přišla řeč. Jakým způsobem Miloš Zeman tenhle veškerý veřejný prostor pro tohle téma využil?
1: Ono to mělo několik rovin, několik vrstev. Miloš Zeman prakticky vždycky hájil vládu a děkoval vládě. Poměrně často minimálně do začátku podzimu jako argument používal, že máme ve srovnání s jinými státy poměrně málo mrtvých Sám říkal, že to je základní ukazatel toho, jak, jak tu epidemii vláda zvládá. Paradoxně, když se Česko dostalo na přední příčky, bohužel v počtu mrtvých na, na obyvatele, tak, tak už jsme neslyšeli, že by to byla chyba vlády. Dokud bylo mrtvých málo, tak to byla zásluha vlády. Když je mrtvý hodně, tak se že man spíš nevyjadřuje k tomu. No a jinak on samozřejmě rád používá taková ta silná slova, volal po opatřeních drakonických, opatřeních bryzantních, drastických. Takový on je, to je jeho styl, s tím, s tím se asi dalo počítat a taky to přišlo. No a taky dělal politiku a prosazoval ty svoje zájmy.
0: Když se k tomu dostaneme postupně, tak nekritická obhajoba Babišova kabinetu, to je velmi silný moment těch jeho veřejných vystoupení. Je to něco, co přispívá ke stále ještě poměrně silné podpoře veřejnosti, kterou ta současná vláda má?
1: Když se podíváš na to, kdo nejčastěji podporuje vládu Andreje Babiše, kdo nejčastěji, nebo kde v jakých voličských skupinách je vyšší podpora Miloše Zemana, tak tam vidíš především starší lidi, takže tam zřejmě nějaký nemalý průnik je. Teď je samozřejmě otázka, do jaké míry Miloš Zeman preferencím té vlády vyloženě pomáhá a do jaké míry, a tam si myslím, že by to bylo závažnější pro vládu, by... Bylo pro Andreje Babiše problematické, kdyby se Miloš Zeman proti té vládě obrátil, kdyby začal kritizovat.
0: Opět se ale musím zeptat na tu motivaci. Může zatím být politický kalkul?
1: Vždycky může, samozřejmě. Těžko říct, těžko říct jaké zájmy ještě Miloš Zeman v politice, v politice má, ale já si třeba myslím, že tahle vláda, kterou, kterou teďka máme, tak že by Miloš Zeman těžko hledal jakoukoliv jinou vládní většinu, která by k němu byla tak vstřícná a která by vůči němu byla tak slabá. Můžu se plést, může možná si za půl roku po volbách řekneme, že, že jsem se spletl, ale já si myslím, že tato vláda je opravdu vůči němu hodně vstřícná a hodně slabá a že by Miloš Zeman, který asi chce dbát o svůj politický odkaz, tak by asi nebyl úplně spokojený, kdyby přišla vláda, která bude silná, která bude mít velkou podporu a která se na něj nebude muset tolik hlížet. Takže já si myslím, že z jeho strany je to kalkul, on tu vládu vlastně potřebuje nějakým způsobem držet na určité určité politické síle nebo jí trochu pomáhat s oblibou, zejména teda hnutí ano, protože se mu to ještě po volbách může hodit.
0: No a nakolik obecně ta současná vláda, musí poslouchat to, co si pan prezident, respektive co si jeho okolí přeje. Nakolik je mu zavázaná?
1: Ona no, je to vždycky trošku, trošku taková hra, takový poziční tanec, kde v některých věcech to vypadá, že, že ustoupí prezident, v některých, že ustoupí premiér. A třeba to jsou drobnosti a třeba jde spíš o, o ty velké věci. Jo? My si asi budeme moc říct odpověď na tvou otázku, až uvidíme, jak dopadne tender na jadernou elektrárnu v Dukovanech.
0: Tady k těm zájmům se ještě taky dostaneme v tom našem rozhovoru, ale když to vrátím zpátky k té epidemii, tak jak se pan prezident stavil k testování nebo k očkování, což je podle expertů jediná cesta, jak se co nejúčinněji z té krize dostat?
1: Tak my teďka poměrně čerstvě víme, že koronavirem je nakažený jeho předchůdci na hradě, Václav Klaus, a možná si vybavíš, že Miloš Zeman není to tak dávno, Radil na dálku Václavu Klauzovi, aby se nechal očkovat, nebo ho koronavirus doběhne. A doběhl. Takže Miloš Zeman vlastně podporuje očkování. Nakonec asi pochopil, že pro stabilitu země a možná i stabilitu vlády bude dobré, když populace bude naočkovaná. A možná mu ani nemusím podsouvat nějakou politickou motivaci, prostě taky asi nechce, aby lidi umírali. Jo, tady, v tom, tady v tom bych možná nehledal ani postranní úmysly. Je pravda, že byl z začátku zdráhavý a že, že si možná trochu užíval tu mediální pozornost, když říkal, když lavíroval, že neví, jestli se nechá očkovat, že uvidíme, až přijde čas, že se bojí jehel a tak dál. No, s tím testováním. Tam vlastně nedávno byl takový případ, kdy, kdy o lidech, kteří byli testování, tak mluvili jako o obětech testování, což asi úplně nepřispívá v situaci, kdy v Česku roste odpor nejen proti očkování, ten možná už ani neroste odpor proti očkování, ale když se podíváš na sociální sítě, tak třeba odpor proti testování dětí ve školách je poměrně výrazný. A buď samozřejmě prezident o testovaných lidech mluví jako o obětech, tak um, asi bys nechtěl jako rodič, aby tvoje dítě bylo oběť. Že? To je takový ošklivý slovo. Um,
0: možná taková malá pozitivní otázka. V jakých ohledech uh, Miloš Zeman zastal během té pandemie svoji funkci tak, že opravdu reálně společensky pomohl? A asi se do toho dá řadit třeba to očkování, který se zmínil?
1: Určitě. Uh, nakonec, uh, nakonec Miloš Zeman s tím očkováním stojí, řekněme, na světlé straně síly. A, a... Nejde asi jen o očkování, ale on vlastně konstantně celou dobu, a to je potřeba mu přiznat, říkal, že je důležité dát na rady expertů, na rady odborníků. A ne se třeba řídit tím, co na sociálních sítích o viru říká nějaká celebrita. Tak tady si myslím, že je dobře, že to už Zaman takhle udělal, protože on má tu autoritu a tady v tom vlastně působil, působil nějakým správným směrem. Přemýšlím, přemýšlím, kde ještě by se dalo něco podobného vypíchnout, ale to očkování a dbaní na experty bylo podle mě hodně důležité.
0: Tak a teď ještě pojďme k tomu, co si před chvílí naznačil, když si zmiňoval dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. V jakých tématech, v jakých aktivitách byl prezident Miloš Zeman v tom uplynulém roce nejviditelnější? Kde využil tu svoji reálnou moc a vliv?
1: Já začnu s trošku opačného konce a řeknu, kde svou moc a vliv moc nevyužil a kde byl vlastně prakticky neviditelný, aspoň podle odborníků, které jsem oslovil, když jsem psal ten článek, tak Miloš Zeman působil naprosto lho k obavám lidí, ať už ze ztráty zaměstnání, ztráty příjmu a tak dále. Tam, tam vidět vůbec nebyl. Částečně byl vidět v těch projevech v březnu a v říjnu, když tedy radil, abychom dali na experty, dali na odborníky. Částečně byl vidět samozřejmě i v nějaké útočné rovině proti skupinám obyvatel, proti kterým je zaměření dlouhodobě. A taky byl ale hodně vidět v dělání politiky. O tom už jsme se před chvílí bavili. Miloš Zeman stále soudí, že. Dukovanskou zakázku by možná měli dostat Rusové, že nejsou tak velké bezpečnostní riziko, jak je vykreslují zpravodajské služby. A tu a tam si neopomene přisadit zmínky o průplavu Dunaje od Ralabe, což je takový jeho velký sen, On, on tu politiku vlastně dělá pořád, tak ryze mu nějakým způsobem jenom vyklidila prostor, nebo vláda mu tam vyklidila trochu prostor, ustoupila, samozřejmě teda pod tlakem z epidemie, a, a Miloš Zeman ten prostor využívá.
0: No a dá se jinými slovy říct, že se Miloš Zeman během té pandemie pokusil upevnit tu svoji politickou moc?
1: Dá, ale to on dělá pořád. To by dělal i bez pandemie.
0: Dobře, a proč to dělá? Jaká je ta jeho motivace, když už nemůže znova kandidovat na prezidenta? A těžko hádat, jestli by se zapojil do jiných voleb, ale předpokládám, že ne.
1: Milši Zemanovi určitě jde o to, jaký odkaz v české politice zanechá. Víse a on to konec konců sám občas připouští, že má určitou míru ježitnosti, asi neúplně malou. A podle mě by určitě nechtěl, aby se mezi Voliči zapsal tím způsobem, že to byl slabý prezident, který musel vlastně vyklidit pole a ustoupit, když voloby výrazně vyhrály opoziční strany, které mu nejsou příznivě nakloněné, a když se opravdu dostal do zúžených mantinelů toho prezidentství. On by chtěl podle mě, aby jsme si ho pamatovali jako prezidenta mocného, silného, výrazného. A k tomu podle mě potřebuje úspěch úspěch hnutí, ano, a úspěch Andreje Babiše, protože, protože Miloš Zeman André Babiše umí minimálně v tuhle chvíli a za téhle konstelace.
0: Říká redaktor denníku N. Jan Wernicr. Honzo, moc ti děkuju a měj se fajn. Ahoj. Taky díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc,
1: univerzitní město.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda zakázala od pátku 26. února do 11. dubna kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. V plzeňském kraji došla lůžka pro pacienty s COVID-19. Pro takto nemocné není v regionu jediné volné místo na áro nebo jib oddělení ani lůžko s kyslíkem. Kraj může využít pouze 3 náhradní lůžka intenzivní péče a 34 běžných míst. Francie je ochotná poslat České republice část svých zásob vakcín proti COVID-19. Podle zjištění hospodářských novin by mělo jít až o 100 000 dávek. Premiér Babiš požádá státy Evropské unie o přebytečné vakcíny, které by mohly pomoci zabránit kolapsu zdravotnictví. Podle šéfa českých odborářů Josefa Středuly vláda nechápe, jak je situace špatná. Cituji, lidem se tady komunikuje katastrofičnost situace a následně politici přijdou s opatřeními, která odpovídají období o rok zpět, říká v rozhovoru pro Deník N. A předsedové obou komor parlamentu se dnes shodli, že nebudou dál prosazovat variantu volebního zákona, která by Česko přeměnila na jeden volební obvod. Jak upozornil šéf sněmovny Radek Vondráček, tato varianta není průchozí přes Senát. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Evropská kosmická agentura připravuje výběrové řízení na pozice nových astronautů. Hlásit se můžou i čeští kandidáti. Myslím, že odletět odsud na jinou planetu je teď ten nejlepší job, jaký můžete získat. Naslyšenou zítra.